0: Buonasera, buonasera a tutti, buon martedì sera insieme a noi di Solo se ti rende felice live talk e podcast. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Giulia Cavallini, sono una psicoterapeuta e regista di Teatro Immersivo Firenze e questa sera speaker per Solo se ti rende felice. Accanto a me vi presento Valerio Bellini, attivista e podcaster.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: E un buonasera anche a Ferruccio Mazzanti, il nostro scrittore, vi ricordo sempre il suo ultimo libro, Timidi messaggi per ragazze cifrate. Ciao Ferruccio!
2: Ciao a tutti e tutte!
0: E ancora il nostro opinion maker Marco Blues questa sera per noi. Ciao Marco!
3: Ciao a tutte le persone felici! Ciao a tutti! <ride>
0: E complimenti per questa camicia che già veramente mi mette in uno stato d'animo assolutamente meraviglioso,
3: colorato. Una, una, Una happy shirt, una happy shirt.
0: Una happy shirt e questa sera con noi prima di presentarlo non voglio voglio parlare con Valerio perché magari ci introduce prima qualche riferimento del nostro talk. Ok esattamente Eh, ringraziamo
1: come sempre Teatro Immersivo Firenze e il mondo niente che eh, sono in cross posting sulle loro pagine la live e, e come proprio proprio in partner in crime, io oramai sto usando questa cosa da tre giorni, del partner in crime Arci Firenze con cui siamo sempre in collegamento. Eh, Vi ricordo che ci potete seguire anche su Instagram, a solo se ti rende felice talk, dove fra l'altro quando è stato sabato abbiamo fatto la nostra prima live in cui abbiamo chiacchierato un po' fra di noi di un po' di temi che abbiamo discusso durante queste 15 oramai eh, puntate e vi ricordo che se volete sostenere solo se ti rende felice abbiamo un patreon trovate il link in, nei commenti commentate fate domande con tranquillità noi cercheremo di riportare tutto quello che viene fuori dai commenti all'interno della live
0: sì grazie valerio perché questa sera abbiamo davvero un ospite importante abbiamo con noi itan caspani motivatore e content creator ecco con noi itan
4: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Itan, ciao. Ciao. Benvenuto. ciao, Benvenuto. Questa sera nella nostra quindicesima puntata di Solo se ti rende felice parleremo di relazioni amorose, relazioni affettive, la storia di una transizione. Eh, grazie Itan di aver accolto il nostro invito, siamo molto molto felici di averti qui con noi grazie questa sera. Grazie a voi.
4: Sera. Grazie a voi, sono anch'io felice di essere qua.
0: Allora, prima di entrare in questo tema che ehm, ci permetterà di approfondire il tema delle relazioni amorose, ma non solo, anche quelle affettive e della storia di Ethan, eh, vorrei che si potesse presentare il nostro Ethan tramite la nostra Polaroid, come di consueto. Vai!
4: Va bene, allora, ciao mi chiamo Ethan, ho 24 anni, la mia identità di genere è maschile, il mio orientamento sessuale è eterosessuale. La mia espressione di genere è maschile, anche se ogni tanto mi vesto un po' fluido, quindi dipende anche dalla giornata. Da piccolo giocavo con draghi, soldatini, macchinine e ora mi occupo di marketing online, principalmente di questo.
0: Dalle macchinine al marketing online, è un passo
1: velocissimo. Esatto, sì
0: è un passo velocissimo Ethan, senti vorrei farti partire un po' liberamente questa sera, ti va di cioè quando insomma parli della, della tua storia no? e noi chiaramente ti seguiamo anche da tutti i tuoi contenuti social eh, e dal tuo percorso di, di transizione all'interno anche di Instagram e delle tue stories eh, e ci permettono davvero di entrare in un percorso molto dettagliato dove tu eh, aiuti tantissimi ragazzi in questo percorso e per questo mi piace il termine motivatore no? che è anche il, l'epiteto insomma, che ti piace be- vestirlo, vestirlo addosso come è partita questa, questo percorso? Se ci vuoi iniziare, tu con questo okay. rapporto,
4: allora è partito un po' per caso, eh, diciamo che è partito principalmente da quando ho conosciuto la mia attuale ragazza che si chiama Muriel, che lei eh, già era sui, presente sui social da diverso tempo e eh, è una content creator, già da diversi anni, influencer. Così quindi eh, mi ci sono un po'. Eh, mm capitato dentro ecco e mi sono appassionato anche un po' al mondo dell'influencer marketing, dei content creator così, ho detto ma perché non raccontare la mia storia e magari poter anche aiutare qualche persona che, eh, che comunque sia si sente un po' come me ecco, per cui ho iniziato a postare mie foto video dove raccontavo una storia e a documentare tutto il mio percorso di transizione ecco.
0: quindi è partito come, come un gioco di coppia o è anche vedendo ti ha incuriosito Muriel con il suo, con il suo lavoro insomma? perché Muriel è, mm-hmm. è, è la tua fidanzata da, da quanto?
4: allora quest'anno facciamo tre anni a luglio quindi... Che
0: bello. Speriamo di poter festeggiare <ride> su una spiaggia, direi. A
3: <ride> La vedo un po' dura, però. Boh.
0: Perché tu Ci tu stiamo ir- già
3: auto-invitando, eh? Ci stiamo <ride> <Ci auto-invitando ride> già
0: auto-invitando in <ride> sulla spiaggia. Dico,
3: eh?
4: Allora, a fine luglio dovremmo andare in una villetta vicino a Lazio.
0: Ah, ah, vedi, vedi. vedi. Eh, vabbè, perché voi vivete a Milano, la vostra base è, Milano, è a Milano, però tu Itana al momento ti trovi a Roma, giusto? Esatto,
4: mi trovo a Roma per lavoro e ci starò un po' di tempo, un bel po' di mesi forse. E lei invece è rimasta là a Milano.
0: Ah, non capisco. Quindi siete un po' separati per lavoro in questo momento.
4: sì, sì. sì. Eh, purtroppo sì.
1: Ho oh, una, una domanda, senti, Vai, ma ehm, quando hai iniziato a raccontare eh, su Instagram la tua storia, com'è stata la reazione del, del pubblico? Hai subito trovato magari qualcuno che ti ha scritto eh, raccontandosi an- anche, anche di se stesso e trovando delle analogie, per esempio, ringraziandoti perché stavi eh, raccontando la sua storia e sentivano, si sentivano partecipi, insomma?
4: Sì, eh, allora diciamo che è stata una cosa un po' graduale, nel senso col tempo ho iniziato a raccontare sempre di più di me stesso e eh, ho notato sì questo riscontro positivo, magari anche di persone che eh, mi scrivevano nei DM di Instagram, quindi tramite messaggio che eh, magari avevano dei dubbi sulla propria identità di genere o che volevano intraprendere un percorso di transizione e non sapevano cosa fare. Oppure diversi mi hanno detto, ah grazie alla tua storia ho avuto il coraggio di fare coming out con gli amici, con i miei, ho avuto il coraggio di andare dalla psicologa per poter iniziare il percorso. Per cui sì, ho avuto un riscontro positivo, questo questo sì, e ho anche avuto modo di poter aiutare molti altri ragazzi e ragazze. Anche perché io quando avevo iniziato il percorso di transizione, cioè io stesso non sapevo niente di questo percorso, perché... Online non è che si trova molto, ora un po' di più. Quando l'avevo iniziato io tempo fa, eh, c'erano proprio pochi dati. E anch'io andavo a spulciare, andavo a cercare la gente che era già in terapia ormonale, che era già avanti con i percorsi di transizione, andavo a spulciare per trovare qualche dato, qualche, qualche informazione.
2: Ecco. E Prima ho una domanda. Prima hai detto che hai deciso di raccontare la tua storia perché volevi in qualche modo comunicare, aiutare le persone che si sentivano come te.
4: Come ti sentivi te? Allora, diciamo che ci si sente un po' come un pesce fuor d'acqua, perché noi persone trans comunque siamo veramente veramente poche, e per di più sui social... Non c'erano molte persone trans visibili realmente, cioè era rarissimo fino a qualche tempo fa, si trovavano magari in America, eh, ma qua in Italia no, e, e quindi comunque sia volevo farmi vedere, far vedere anche agli altri, guardate che non siete soli, guardate che ci sono eh, altre persone come voi, eh, che si può comunque sia anche creare una community da una parte, che se avete bisogno di aiuto si può aiutare ecco questo... pensi che in
2: qualche modo i social possono avere cioè, siano un sostituto di una community fatta fuori dai social oppure c'è una differenza fra le due tipologie
4: di relazione allora io ho avuto modo di poter eh, come che posso dire eh, di poter tempo fa andare in un'associazione dove facevano dei gruppi di automoto aiuto per persone con identità di genere eh, che era diversa diciamo che non erano cisgender ecco diciamo gender questioning perché alcune persone stavano cercando di capire esattamente chi fossero quindi non, non parlo proprio di persone trans ma di persone gender questioning e ho avuto modo di eh, frequentare un gruppo del genere a Milano e quindi di conoscere tante persone trans e gender questioning dal vivo. E io penso che sia diverso ovviamente conoscerle dal vivo piuttosto che sui social, perché dal vivo si ha un rapporto diverso. e cioè, Fa tutto un altro, un altro effetto, ecco però eh, io penso che i social sono di grande aiuto poi specialmente in questo periodo di covid dove non si può nemmeno uscire quindi eppure il gruppo eh, è chiuso non si può nemmeno andare in qualche associazione quindi penso che i social eh, diano il loro aiuto infatti durante il covid eh, sono anche cresciuto su Instagram appunto perché magari la gente non poteva uscire così non poteva andare nelle associazioni così e e quindi magari andavano a vedere il mio profilo, chiede- mi chiedevano informazioni.
0: Certo. Quindi alla fine cioè il mezzo Instagram, il mezzo, il mezzo social, è, è un modo per, per contattarsi, per chiedere anche dei dubbi, delle perplessità.
4: Esatto, Probab- esatto.
0: Probabilmente anche no, è il fatto che sei così giovane, Ethan, no? che hai avuto questo percorso. Quando hai iniziato il tuo percorso? Quanti anni avevi?
4: Allora... Io, quello eh, psicologico avevo incominciato verso oddio, 20 anni, 20, 20, anni. Sì, 20, anni così. E ora sono in terapia ormonale da tre anni. Quindi la terapia ormonale l'avevo iniziata a marzo del 2018,
0: certo. E sostenuto dalla tua famiglia, dai tuoi cari, dalle sì, persone sì, che. Sì. Sì, ecco. per
4: quello sì, sì, ho avuto molta fortuna e sono sostenuto da tutti i miei amici poi vabbè, ora sono passati anche un certo. po' di anni e anche la mia famiglia mi sostiene mi conoscono tutti come Ethan per quello sono, sono stato molto fortunato
0: posso chiederti, mi piace moltissimo il nome Ethan, ma c'è qualcosa di legato a questo nome? Eh, da dove hai preso ispirazione? comunque sei legato a questo nome per, per qualche motivo?
4: Allora, la cosa fa un po' ridere, perché io a dire il vero, questo nome l'avevo trovato guardando un trailer di un videogioco che mi piaceva: sì. Resident no. Evil.
0: Ah, Grander, è
4: più che. <ride> Ach, già giocato, eh, sì, me lo ricordo bene. No. Stavo guardando il trailer di uno degli ultimi che era uscito, ora non mi ricordo neanche qual era, l'ultimo otto. E... sì, otto, sì, una cosa del genere. E ad un certo punto salta fuori questo nome Ethan. Io lo riascolto: Ethan, wow, figo, mi piace Ethan. Poi vado a vedere il significato. E praticamente il nome Ethan significa una persona eh, con una certa impostazione mentale, cioè che continua imperterrita eh, ad andare avanti, che ha una lunga vita che è un po' testarda, no? Che Se si impunta deve per forza arrivare all'obiettivo. E quindi ho detto, cazzo, questo è il mio nome.
0: <ride> Ti consideri un testardo, un tenace?
4: Allora, testardo sotto un certo punto di vista, perché io sono molto aperto, cioè tutto quello che trovo lo faccio mio. Se mi dicono che sto sbagliando qualcosa, cioè non è che dico no, non sto sbagliando, anzi, veramente, sono molto molto aperto. Però se voglio raggiungere un obiettivo cerco di far tutto per raggiungerlo.
0: Eh, ma no. tra l'altro infatti sei, sei un manager di te stesso pazzesco no, perché io veramente a 24 io mi sono svegliata parecchio tardi ragazzi non so voi però Ethan davvero ha, ha già messo su tante cose Valerio
1: certo. sì, sì volevo fare un passettino indietro Volevo dire: Ethan, questo è un, uno spazio in cui spesso abbiamo persone che ci guardano che sono un po' ignare di tutto te prima hai detto gender questioning chiederei Mm. di spiegarla a una persona che non sa cosa vuol dire gender questioning
4: sì, allora eh, significa che è una persona che sta cercando di capire la sua identità di genere perché, eh, prendiamo un esempio una persona cisgender è una persona che ha un'identità di genere che combacia con il proprio sesso biologico una persona gender questioning sente che c'è qualcosa che non va, tra virgolette quindi sente che è un malessere però non riesce a capire qual è questo malessere e quindi si identifica come gender question nel tipo che è in un percorso della sua vita che sta cercando di capire chi è realmente e quindi questo è
0: Grazie questa spiegazione è utile grazie a Valerio della precisazione perché ci permette di entrare un po' dentro eh, anche al, a un lessico no? a un linguaggio Eh, Tu stesso, Ethan, eh, nella pre-intervista che abbiamo fatto parlavamo di quanto è importante il linguaggio per cambiare le cose, eh, per imparare a a, a rapportarsi in maniera diversa e in questo anche no, la, figura, la tua figura per come dicevamo per molti ragazzi e ragazze questo eh, risulta essere anche il modo in cui tu ti esprimi no? e, e il rispetto, l'accoglienza che hai nelle tue stories o comunque come tratti l'argomento um, rispetto vai Ferruccio no,
2: rimanendo sul linguaggio, secondo te quali sono i tendenzialmente gli errori più grossolani o comuni che vengono fatti riguardo a queste tematiche allora sia per le persone trans che per le persone cis
4: allora dipende perché a me eh, vengono in mente come errori per esempio eh, una persona che si rivolge ad una persona transgender con i pronomi sbagliati Quindi magari è una persona trans che ha un'identità di genere maschile come la mia qualcuno viene a parlarmi dandomi del femminile Quindi questo è usare un linguaggio sbagliato perché va a fare una violenza nei miei confronti perché è come se non rispettasse la mia persona, non rispettasse la mia autodeterminazione comunque, come se mettesse il suo punto di vista più in alto rispetto al mio. e Quindi questo è uno. Poi altri a me vengono in mente per esempio... eh, non lo so, tipo stereotipi, luoghi comuni, quindi non lo so che l'uomo deve essere virile, quindi magari si usa anche un certo linguaggio, come posso dire, grezzo, tra uomini, i uomini <ride> usano un certo linguaggio per farsi vedere no, più forti, più virili, a me vengono in mente questi esempi.
3: Eh,
0: no, ma infatti, no, di Marco scusami
3: no 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 se, se potevo riallacciarmi a questo no, ora, anche io ho fatto la preintervista con te ci avevo fatto una bella chiacchierata no? e, e di te mi, mi rimane impresso questa tua pacatezza no? questo tuo essere veramente sereno e tranquillo allora io ti invidio perché io non sono ho cioè, <ride> veramente tutto di pancia l'irrecchietto me lo dicono eh. tutti dei, che sono super pacato <laughs> È Un complimentone, eh. non ci conosciamo personalmente ma ti faccio un grande complimento Grazie. perché riesci veramente a, a far comprendere quale sia la tua serenità e mi è piaciuto il fatto che tu abbia detto che inizialmente all'inizio di tutto questo tuo percorso tu ci abbia tenuto molto ad informare e ad accogliere attraverso la tua personale informazione le persone che ruotassero intorno appunto a te, la famiglia, magari anche persone... Di una generazione diversa, della tua famiglia, non so, penso ai nonni o anche alla relazione amicale, qual è secondo te la chiave per te, poi non, non esiste una una sola, per un'informazione giusta al riguardo? Ok,
4: allora io posso portare la mia esperienza personale, perché eh. io quando volevo iniziare, quando avevo capito di voler iniziare questo percorso, comunque sia. Mi era arrivato il dubbio su come comunicare questa cosa ai miei genitori, ai miei parenti. Allora ho passato anche un bel po' di giorni, se non mesi, a pensarci e eh, la cosa che mi è venuta in mente è fare informazione con loro: quindi partire subito con fare informazione, per farlo, avevo scritto una lettera, una lettera del coming out ci avevo messo un bel po' per, per realizzarla, dove gli racconto tutto quello che sentivo, il mio malessere, eh, cosa invece mi rendeva felice, perché secondo me è anche deleterio raccontare solo del malessere. Io, Infatti avevo specificato che quando la gente mi chiamava Ita, quando la gente mi chiamava con i pronomi maschili, così ero felice. Quindi Per fargli capire che io potevo realmente essere felice se andavo poi a seguire quello che era il mio io. Per cui avevo studiato tutto un modo per fare le informazioni, ho raccontato di me e avevo anche messo eh, per esempio dei link a dei video, un documentario che era di National Geographic che si chiamava, oddio, Gender la rivoluzione, bellissimo come documentario secondo me, e poi avevo messo anche link... Eh, per esempio dove poteva andare a vedere dei gruppi se voleva andare a qualche gruppo dove c'erano altri genitori di persone transgender dove poteva confrontarsi oppure avevo scritto per esempio il nome della mia psicologa se volevano andare a parlare con lei, comunque sì ho sempre cercato di, di fare informazione poi quando loro hanno letto questa lettera in base al parente hanno reagito in modo diverso quello che Reagito non male, però che si è sentita un po' più, come posso dire, un po' più a disagio è stata mia madre. Lei dice come se avesse subito un lutto da una parte però col tempo questo disagio le è passato, anzi con l'informazione lei tipo la mia più grande sostenitrice accoglierebbe tutte le persone transgender del mondo quando sente in tv che qualche persona trans viene trattata male cacciata di casa, dico ma come fanno questi, come fanno questi genitori a cacciare
0: uh, abbiamo tra l'altro recentemente sono uscite delle storie qui eh, sì. a, piuttosto uh, pesanti no? che ci hanno
1: tutti,
0: tutti un uh. po' scosso, sì Castelfiore la ragazza sì. no, che e... di cui abbiamo parlato. Eh sì, è, è una realtà ancora purtroppo palpabile. Quindi, penso sia questo tuo messaggio, come dire, ci, ci, ci rasserena, no? ci, ci dà un senso, anche di è possibile parlare. No? Dici, non soltanto del malessere, è molto bella questa, questa sottolineatura che fa Ethan, cioè parlare anche dei. De Faceva stare bene, mi fa stare bene quando mi chiamano eh, e quindi raggiungere quella felicità, se, se voi volete la mia felicità, ecco, se volete condividere come questa felicità, come dire, eh, allora cercate di conoscermi, no? esatto, di conoscermi. Esatto. quindi è molto, molto interessante questo, questo punto di vista che eh, forse non, non era mai eh, stato sottolineato fino in fondo. E questa, questa accoglienza, ora, um, sicuramente la tua famiglia come dire, aveva forse degli strumenti quindi, aveva incomin- ha incominciato ad avere degli strumenti e ora sempre più a- a- raffinati no? per, uh, per entrare nella realtà, nella tua realtà e forse è stato anche importante, i tuoi genitori hanno frequentato dei gruppi dove hanno potuto condividere con altri genitori, C'è stato, è stato utile per loro oppure no?
4: Sì, eh, li ho portati a questi gruppi che appunto teneva un'associazione a Milano vicino a dove abito e in sì. eh, questi gruppi appunto si ritrovavano ogni tanto genitori appunto di, di persone di, di ragazzi e ragazze transgender per cui i genitori potevano confrontarsi tra loro vedere che, no, che non erano soli eh, vedere magari non lo so per dire Io avevo portato i miei quando ero ancora proprio all'inizio della transizione, anche prima di iniziare gli ormoni, per cui hanno potuto vedere eh, altri ragazzi in transizione già da diverso tempo, che hanno potuto vedere che non è che sono malati, che stanno bene, non è che se iniziano la terapia ormonale gli succede qualcosa, no? E secondo me aiuta molto questa cosa, conoscere altre persone come noi e far sì che possano trovare anche delle persone con cui confrontarsi, con cui parlare, perché poi alla fine si trovano soli anche loro, certo, come ci troviamo soli noi, si trovano soli eh, anche sol- loro e non sanno a chi chiedere aiuto, non sanno eh, con chi confrontarsi perché magari hanno paura pure di andare a parlare con il collega di lavoro, con gli amici, eh, perché hanno paura del giudizio degli altri, cosa penseranno di mio figlio, di mia figlia, quindi hanno certo. bisogno anche loro.
0: Quindi fra le più grandi paure di un genitore, tu quale, quale hai vissuto sulla tua pelle? Cioè magari la tua mamma, il tuo papà, eh, ne avete potuto parlare. Quali erano le più grandi paure che gli abitavano? Insomma?
4: Allora, sicuramente eh, chi affrontare una terapia ormonale facesse male alla salute. Mm. Perché comunque, per esempio, io assumo testosterone da tre anni, una volta al mese faccio un'iniezione e dovrò assumerlo, a vita, almeno finché si potrà, e... finché e quindi... si potrà, perché lo, lo dici? Il... Perché possono succedere dei casi dove magari devi stoppare il testosterone. Non lo oh, so, capito. C'è una malattia, qualcosa, non puoi più prenderlo. Quindi certo. in, in teoria si continua vita. Mm. E poi un'altra paura era quello riguardo della società. Eh, I genitori mm. hanno paura che il eh, proprio figlio o la propria figlia non riesca ad integrarsi nella società perché magari eh, veniamo emarginati e, e che veniamo sì, non, che non veniamo presi in considerazione, che non riusciamo a trovare lavoro e queste cose qua. Quindi queste sono le, le loro paure principalmente. Questa certo. seconda
1: paura che dici è molto molto ricorrente. E prima, cioè, quando ero più, più piccolo, sentivo tanto invece no, la... Uh, più proprio il rifiuto della, de, della persona rispetto da tanti genitori invece ora sento tanto la paura dei genitori per i propri figli che devono, di cosa devono affrontare perché stanno con la società e questo secondo me è ancora una, una cosa brutta però ci dà l'idea che mortalmente qualcosa c'è che sta cambiando e che loro si sentano mortalmente parte di questo cambiamento E e, e avere gli strumenti, magari anche essere accoglienti su altri genitori, su parlarne tranquillamente con gli amici può veramente fare quei piccoli passettini, no? Eh, Assolutamente sì, esatto, sì.
0: Vi vedo molto, vedi ci ha fatto, eh, Ethan ci ha fatto un effetto calmante, ci hai fatto un effetto tisana <ride> io la stasera, la settimana scorsa io che so...
1: eravamo super a mille la con l'adrenalina, eravamo
0: con Lorenzo Paglioni, che è un cantante, un autore e, e praticamente eravamo non so, un festino <ride> è di è stato pizza. un party, è stato Bellissimo. un party ma non ci piace anche invece questa versione così pacata e così sì, veramente calcata, sì. eh vabbè ma per un motivatore per un un punto di Eh, riferimento io io verrei subito
3: eh? da te hai hai
2: questa capacità di di obbligare le persone ad ascoltarti è è incredibile
0: io penserei ad una carriera politica, io te la butto lì (ride) io tante
4: volte penso di non saper parlare, specialmente tipo al telefono, io odio parlare al telefono (ride) No,
2: io ci
1: Oppure,
4: no, ci sto ascoltando. Vabbè, questa, questa
1: è un po' una battuta. Oppure potresti fare degli smr con questa facadezza, anche. anche però
0: l'hanno chiesto. L'hanno chiesto. L'hanno, chiesto vedi, l'hanno
1: chiesto, vedi? Eh, ma proprio per senti, tenne, io ho una domanda. A me è capitato eh, di essere in una room di clubhouse a sentire delle cose aberranti, no? Eh, Tra cui una che viene detta è che si vuole permettere ai bambini eh, di scegliere di svegliarsi una mattina, scegliere di cambiare sesso e farsi iniettare chissà cosa, no? Questa narrazione quasi a dire, cioè a far questo parallelo con la droga quasi mi viene da dire. E niente, c'erano altre persone che hanno cercato di spiegare, io penso che potrebbe essere importante spiegare come, come funziona il, tutto il percorso, cioè non è che una mattina una persona si può svegliare no? e, di, e dire inietto chissà
4: che, c'è cioè, un, un percorso, se ce lo puoi ce lo puoi raccontare? Ok, sì, poi allora per la questione bambini è un po' diverso dal percorso mm-hmm. che intraprende una persona maggiorenne. Eh, per i bambini ovviamente il percorso psicologico è ancora più lungo, eh, devono, cioè, vengono molto controllati, monitorati e non è che vanno ad iniettare gli ormoni, li vanno ad iniettare dei bloccanti per far sì che eh, non gli si sviluppino i caratteri secondari in base al loro sesso. Però è molto, è molto complessa la questione e poi si parla di casi veramente rarissimi, cioè molto molto rari. Non è che ora tutti i bambini anzi, cioè, per, per arrivare a prendere dei bloccanti deve proprio essere una situazione molto molto grave dove il bambino sprova un sacco, un sacco di disagio, quindi anche questa, okay. qua, questa cosa qua diciamo, lascia il tempo Sofferenza. che trova. Ecco.
1: Eh sì, esatto. la usano in modo strumentale come esatto, viene usato sì. tutto contro di noi in modo strumentale. Quello, quello sì.
4: <ride> Purtroppo sì.
0: E sì, con io... un senso di vogliono interiorizzare una paura, capito, nei genitori, la paura che il tuo bambino possa. Eh, sono paure interiorizzate che no, vengono un po' inculcate, lo parlo, parlo da mamma, no? mi immagino questa sensazione, no? De, se ne parlava Itano, delle paure interiorizzate che, che, che poi non sono neanche nostre, probabilmente ci vengono un pochino stimolate, inculcate in maniera esatto. un po' così subdole.
4: Continua pure Ita. Sì, stavo invece dicendo che eh, io invece ho intrapreso un percorso per via privata, intende che eh, non, non, non mi sono affacciato ad un ente pubblico, ma di mio ho deciso io eh, da qua, a quali medici affidarmi. Quindi per prima cosa sono andato da una psicologa perché avevo bisogno di mio, di, eh, di andare da una psicologa e mettere un po' a posto i tasselli della mia vita. Dopo, quando ho capito che volevo proprio incominciare questo percorso, mi sono affacciato da una psichiatra, non, non è uno step obbligatorio, io l'ho fatto per velocizzare poi uno step che sarebbe arrivato dopo, cioè quello del tribunale, che la psichiatra poteva rilasciarmi una perizia che, serviva poi, cioè che sarebbe servita poi al tribunale per potermi dare l'ok, il campionografico e le operazioni. Poi la psichiatra inoltre mi, anche, mi aveva anche dato eh, nulla osta da poter consegnare all'endocrinologo e poter iniziare la terapia ormonale, per cui ho fatto psicologa, psichiatra, endocrinologo, dove ho iniziato la terapia ormonale e dopodiché... Eh, ho aspettato un anno e ho eh, richiesto al Tribunale di Como, io ave- mi ero affacciato al Tribunale di Como, diciamo, e avevo richiesto di poter cambiare i miei datenografici e di poter eh, effettuare eventuali operazioni chirurgiche. Dopo che gliel'ho chiesto, sono passati tipo due anni eh, di un po' di peripezie. E poi ho ricevuto i miei documenti a gennaio di quest'anno e mi sono operato di mastectomia a febbraio di quest'anno. Quindi quest'anno ho fatto un bel po' di cose, possiamo dire. Esatto. E quindi questo è stato il mio percorso.
1: E a livello di di tempistiche,
4: quanto... Ok, allora. Dalla psicologa... Io c'ero andato eh, inizio 2017. Mi pare che ci andavo anche nel 2016, però penso più inizio 2017, poi avevo fatto qualche mese da lei e eh, dalla psichiatra c'ero andato verso settembre 2017 e ho iniziato la terapia ormonale nel, a marzo 2018. Quindi a marzo 2018, marzo 2018 ho iniziato gli ormoni e dopo richiesi al tribunale tutti i vari permessi a eh, marzo 2019 e poi a gennaio 2020 ho ricevuto i documenti e poi a febbraio mi sono operato
0: certo e mi chiedevo per esempio la parte ormonale com'è stata per te uh, come l'hai vissuta inizialmente come è stato appunto l'assunzione che, che effetto ti ha fatto
4: allora All'inizio avevo un pochino di paura, io non mm. sapevo cosa sarebbe successo, come avrebbe reagito il mio corpo, però oltre a questa paura c'era anche questa euforia di voler cambiare, e infatti io mi ricordo che i primi mesi continuavo a controllarmi, non so, le braccia, la, la pancia, i peli della faccia per vedere se c'erano cambiamenti, poi mi misuravo la voce, mi facevo gli audio per vedere se la voce cambiava controllavo i fianchi per vedere se il grasso si stava spostando, i muscoli. Andavo in palestra e provavo a spingere di più per vedere se il testosterone mi faceva spingere di più. Quindi c'era questa euforia accompagnata anche da momenti di sconforto perché eh, delle volte mi dicevo, ma io non sto cambiando, perché all'inizio è un, va un po' a rilento la, il cambiamento si vedono tutti questi video di ragazzi americani che cambiano super in fretta da un giorno all'altro, ma in realtà non è realmente così, ci vuole del tempo, e e ora diciamo che non sto neanche più aspettando effetti, nel senso (ride) ora è una cosa normalissima, non non mi guardo più allo specchio per cercare se ci sono nuovi peli, non sto più a misurare la voce, però all'inizio era tutto il tempo così.
0: Eh Era come un check. Facevi dei check personali.
2: Senti, invece Mm. l'avvicinamento all'operazione
4: e la fase post operatorio? Come l'ho vissuta? Sì, come l'hai vissuta. Ok, allora io mi ero messo in lista per l'operazione perché sono andato tramite Servizio Sanitario Nazionale a gennaio eh, 2020. Sì, no. Febbraio, vabbè, siamo lì. Febbraio 2020 febbraio 2020 mi ero fatto visitare da da questa dottoressa e eh, mi avevano detto che avrei dovuto aspettare almeno un anno e mezzo, due. Invece a novembre del eh, 2020 eh, mi chiamasero e mi dissero che eh, potevo andare ad operarmi dopo poche settimane, sempre a novembre comunque potevo operarmi. E io non, non me lo immaginavo questa cosa, anzi avevo paura come per dire che mi devo preparare psicologicamente ad un'operazione in una o due settimane. Poi è eh, saltato tutto per colpa del Covid, l'operazione di novembre, e eh, me l'avevano spostata a febbraio, infatti poi io l'ho fatta a febbraio di quest'anno. Diciamo che quando l'ho fatta a Bologna, quando ero andato a Bologna, per poterla fare ero veramente traumatizzato da questa mm-hmm. cosa, e avevo proprio paura di andare sotto i ferri, poi vabbè l'ho fatto, Penso, il giorno in cui mi sono dovuto presentare in ospedale ho detto ok vabbè ormai sono qua, facciamolo, quindi mi hanno portato in sala operatoria sul lettino che ero ancora sveglio tutto, ed erano lì che mi, mi legavano, bardavano mentre ero, ero ancora sveglio, mi chiedevano tutto bene, io sì, sì, cosa devo fare? Non devo fare niente, devo solo aspettare. E poi c'era sotto una musica perché un medico aveva messo sotto la musica e mi avevano chiesto ma ti piace questa musica? No, cambiamo. E io gli ho detto ma tanto tra poco mi addormentati quindi... <ride> Vabbè, però carini.
0: Carini, sì, accoglienti. Sì,
4: però
1: te l'hanno fatto il conta da 10 a 0 e poi tipo <ride>
0: sì,
4: mi hanno, ad un certo <ride> punto il medico mi ha detto adesso ti girerà la testa io lo guardo e gli faccio ma a me non gira proprio niente poi a un certo punto non mi ricordo più oh. <ride> quindi sì, sì, io sono infatti, andato sotto infatti. ferri un pa' di volte e tutte le volte faccio questa volta
1: eh, vabbè, eh, questa volta mi devo ricordare voglio arrivare a a 5 no no io do so, dopo l'8 ho il buio totale non ma
4: anche io non mi ricordo cioè dopo che mi ha detto ti gira la testa e gli ho detto no ma che mi gira non mi gira niente basta poi vuoto. e dopo come ti sei, come, come hai vissuto il dopo operatorio? Ah, malissimo io. <ride> C'è gente che è super felice, io malissimo perché sentivo proprio tanto dolore. Ho sentito tanto dolore ed ero in stanza con altri due ragazzi e gli altri ragazzi non chiedevano mai morfina o antidolorifici così. Io invece ogni 2x3 che chiamavo la, l'infermiera, <ride> mi prego dammi un altro antidolorifico. Poi vabbè si è scoperto che con la mia tecnica, che hanno fatto una, una te- tecnica un po' particolare in genere si fa la doppio taglio cioè fai due tagli eh, sotto al seno io invece a me invece hanno eh, fatto il taglio attorno al capezzolo e quindi rimane più intatta la sensibilità per cui se gli altri ragazzi sentivano meno perché non, non sentivano proprio niente cioè non avevano più sensibilità a me la sensibilità era rimasta un po' più intatta per questo poi sentivo più dolore ma l'ho scoperto dopo
0: <ride> Ma come mai hanno usato questa tecnica diversa? Perché l'avevi richiesta? Ti eri informato? No.
4: no, perché avevo poco seno E quindi potevano usare Era
0: possibile tecnica. Era possibile utilizzare questa, questa tecnica Esatto Ho capito E quanto e è quindi, durata
4: la E quanto è durata la Allora. Decenza? Io sono stato in ospedale due notti Due notti Poi sono stato fermo per un mese a casa non facevo praticamente niente anche perché avevo una fascia strettissima, l'ho tenuta per un mese e mezzo, poi potevo dormire solo a pancia in su, per dire i primi giorni avevo un mal di schiena terribile perché stare sempre sdraiato a pancia in su non mi circolava più il sangue dietro, no io l'ho sofferta, eh, quello sì, però cioè, ero anche felice eh, in ogni caso.
0: Immagino, immagino.
4: Anche se ora devo andare a farmi dei ritocchi perché purtroppo non sono guarito bene, però vabbè, tra qualche mese li farò. Sarà possibile.
0: Eh, insomma, però insomma, un po' doloroso, quindi difficile. difficile anche non come... sente
4: niente, però.
0: È per... Vedi Ethan, tu sei stato fortunato, no?
4: <ride> <ride> vabbè.
0: Eh, Purtroppo il corpo ogni corpo reagisce in maniera diversa all'anestesia, reagisce in maniera diversa al dolore, è vero che siamo ognuno veramente eh, specifico rispetto, rispetto a questo. Ma in questo, eh, in questo processo, in questo cambiamento del tuo corpo, mm. e con al, ecco, co- come ti trovi con, con questa nuova corporazione? come l'accettazione rispetto a te stesso, rispetto anche alla tua fisicità, come come la vivi?
4: Beh allora sicuramente sono più sicuro di me stesso, cioè io prima di iniziare la terapia ormonale soffrivo d'ansia, avevo attacchi d'ansia, non riuscivo a relazionarmi con le persone, Eh, facevo fatica sì proprio a relazionarmi ma anche con i miei stessi genitori, con i miei parenti, c'era proprio un muro davanti e nessuno capiva il perché, quindi facendo questo cambiamento mi ha aiutato tantissimo ad essere più tranquillo, non avere più ansia, riuscire a relazionarmi con gli altri, a vivere meglio, e io stesso sento che sto molto molto meglio, cioè, non, come dite voi, io ora sono pacato, non, non mi arrabbio quasi <ride> per niente, eh, se qualcuno mi fa un torto o qualcosa, vabbè vivi e lascia vivere, io sono questo... <ride> questo mondo qua, nel senso, cioè prima proprio non mi si poteva fare niente, ero sempre nervoso così, ora è il contrario, proprio il contrario.
0: E, e quanto ah, per esempio, con... ra... ah, scusami Marco, il rapporto no, 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 no. Con, uh, con Muriel per esempio, no? Questo mm. eh, è stato importante in questo cammino di, di accettazione, di accoglienza di, di te?
4: Oh. Ok, allora diciamo che Muriel l'ho, l'ho conosciuta quando stavo già in terapia ormonale. quindi ero già in terapia da qualche mesetto e quando l'ho conosciuta lei sapeva già di me perché ci siamo conosciuti tramite un'applicazione e avevo scritto già nell'applicazione di me così per andare a fare subito una bella selezione mm-hmm. e ci siamo sentiti, cioè ci siamo trovati subito bene io e lei poi anche lei ha sempre avuto questo rapporto particolare col suo corpo in modo diverso dal mio. E, cioè, ha sempre avuto difficoltà ad accettare il suo corpo, ad accettarsi così. E eh, grazie a me, o almeno diciamo insieme al mio aiuto, è riuscita a, a migliorare questo suo rapporto con il suo corpo. Ma anch'io di conseguenza, perché magari quando avevo le mie crisi che non vedevo che... Stavano arrivando cambiamenti, oppure che mi dicevo: Ah, ma io mi vedo ancora un fisico femminile, comunque sia, ci siamo sempre dati supporto a vicenda. Quindi, sicuramente questo ha aiutato molto.
0: Avete creato un legame anche molto stretto e molto forte. Sì,
4: quello sì, quello sì, molto. Molto forte,
0: sì. Tra l'altro siete molto belli nelle vostre foto, siete assolutamente ora. Poi sicuramente i nostri ascoltatori andranno a curiosare e e si incuriosiranno della tua storia e dei tuoi contenuti e tutto quello che fai. Eh, Però, insomma, sono delle veramente ispirate una grande forza, una grande veramente una bella energia. E c'era Fer no, Marco scusami, che voleva dire e, forse eh, qualcosa.
3: No, no mi, mi interessava molto l'aspetto di ricerca interiore, no? questo, questo essere arrivato quasi a, a, a uno zen mm. interiore, no? di, di aver smesso di avere magari delle crisi o comunque attacchi d'anze importanti. Quanto questa ricerca della tua interiorità personale ti ha forse un po' distaccato da da quel processo anche legato all'età, no? che in realtà poi ti adultizza molto di più rispetto alle persone che hanno la tua età in quel momento, proprio per l'esperienza. Magari, oh. i pro e i contro, anche se io ci vedo un grandissimo pro, a quello che, che insomma mi, mi racconti.
4: Sì, io anch'io vedo solo pro. Cioè, ora se dovessi pensare contro, non ne vedo. E sicuramente iniziare un percorso di transizione mi ha aiutato a crescere, Eh, Mi ha aiutato tantissimo perché ho dovuto affrontare quasi tutto da solo, nel senso ho dovuto affrontare la società da solo, ho dovuto da solo eh, fare coming out magari al master dove andavo, all'associazione di Croce Rossa dove andavo, che non è facile, non è per niente facile mettersi lì davanti a tante persone, a dire ragazzi, io sono un ragazzo trans, dovete chiamarmi Ethan, dovete darmi il pronome maschile, quindi anche lì fare informazione a loro, ma non è facile perché non sai mai come possono reagire gli altri, c'è sempre anche questa paura del rifiuto. E invece io ho dovuto prendere in mano la mia vita così e, e fare coming out con tutti, tutti quanti. Io sono uscito allo scoperto prima di iniziare il percorso. E... Questo mi ha aiutato veramente tanto a crescere, poi anche il fatto di interfacciarmi con per esempio il tribunale, con un, avuca- con un avvocato, a fare, ad andare a fare esami medici da solo, a tenermi sotto controllo, monitorato, a farmi le punture le iniezioni da solo. So che magari possono essere cose banali, ma comunque mi ha aiutato molto a crescere. Per
0: niente è a- banale.
2: Penso sia una una sfida molto formativa
4: che magari un
2: CIS non non deve affrontare e quindi in qualche modo magari ha ha una formazione più più, meno meno completa rispetto a una persona che deve affrontare tutte queste difficoltà e anche tutte queste definizioni che
4: deve dare a se stesso io sono questo e dirlo davanti a tutti Beh sì, perché diciamo che io ho effettuato anche un lungo percorso di introspezione, quindi io mi sono fermato tanto a riflettere su me stesso, perché comunque sia dovevo capire realmente se affrontare questo percorso, perché il percorso poi è reversibile, io attualmente non potrei tornare indietro, la voce mi mi rimarrebbe così, eh, rimango senza seno per dire, quindi c'è anche tutto un lavoro di introspezione molto molto profondo, anche per capire chi realmente ero, cioè, perché comunque sia trovarsi circondati in un mondo dove per la maggior parte sono persone cisgender, ti senti anche sbagliato da una parte, quindi cerchi di pensare ma sono realmente così, non è che sto andando a fare una cazzata. E quindi sì. Secondo te cosa si può dire a un cisgender
2: per fargli capire questa cosa che hai appena detto? Cosa si deve, si può dire o cosa si può fare?
4: Ma esattamente? Cioè...
0: <ride> no, no, sto pensando, la domanda di Ferro è un po' filosofica, Ferro sì. cerca di...
2: Cioè, <ride> cioè, un cisgender spesso, diciamo, non si pone il problema, no? Mm. Di affrontare tutto questo percorso interiore che tu hai affrontato. Mm. Il, l'affrontare un percorso interiore in qualche modo implica non un, 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 soltanto una crescita, ma anche appunto come dicevo prima, un modo anche momenti dolorosi dolo, momenti dolorosi che sono molto formativi e che se tu non ti soffermi mai, cioè se tu non ne hai esperienza, forse a volte in qualche modo si sfuggono, no? Ti sfuggono nel loro significato mm. allora cosa si può dire a un cisgender? Ora in particolare penso a un etero cis Okay? per fargli capire l'importanza di questo percorso anche doloroso, fatto anche da momenti di felicità, certo, ma fatto anche da momenti di dolore, e quindi come fare a spiegargli l'importanza di questa esperienza che tu hai fatto
4: non so se non mi sono spiegato sì, sì non ci ho mai pensato sinceramente anche perché è una cosa che mi sono sempre detto, è che secondo me una persona cisgender non potrebbe mai capire eh, ciò che una persona trans prova quindi è anche difficile per per noi stesse persone trans poter esprimere ciò che proviamo, è molto molto difficile. quindi Voglio dire, un modo per far avanzare la società
2: in una direzione di inclusività è far capire all'etero cis l'esperienza che tu hai passato, perché se la capisce allora la rispetta, la rispetta e, 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 e la difende invece non la capisce, la
4: tiene lontana allora non la difende perché non, no, perché non la visualizza non so se mi spiego Sì, sì beh, sicuramente bisogna fare informazione ma anche raccontando storie concrete esperienze concrete quindi non per esempio eh, sì perché ci sono le persone trans che eh, nascono così, si sentono così e fanno così. cioè raccontare proprio un'esperienza reale che si mette lì una persona trans e racconta Magari anche quello che ha dovuto affrontare, eh, tutto il suo percorso, eh, cosa sentiva, cosa provava. Quindi, secondo me, soltanto dall'esperienza altrui possono realmente capire que- questa cosa. Secondo me, sì, solo con questo.
0: No, ma infatti, eh, mh, eh, trovo eh, che, eh, per esempio, lì str- gli strumenti social ci permettono di entrare. In- Nell'argomento, in maniera più, eh, più intima, più soft, ma anche più eh, dove si può parlare uno a uno. Mentre io mh, vengo, per esempio, Itan, dall'esperienza del. io sono una terapeuta, quindi vengo dall'esperienza anche di aver. Studiato la disforia di genere come disforia, cioè come disturbo. E per esempio, a me mi è sempre sembrato così: eh, cioè anche come lo spiegava il professore, che è comunque un emerito professore di eh, psicopatologia, e spiegava tantissimi disturbi. eh. Devo dire, io ero molto affascinata, ma al tempo stesso eh, il modo in cui lo raccontava era molto fritto lontano. Eh, lontano, lontano e come terapeuta, poi successivo, poi mh, grazie anche a tantissime realtà, la possibilità di conoscere le persone, transgender, eccetera, è stato totalmente diverso il mio, il mio modo di vedere. Cioè il vedere attraverso i libri, attraverso quella... Perché come dici tu, a parte la sofferenza, e perché si, si, si pigia molto si, su questo disagio, eh, dismorfismo, cioè sul fatto di vedersi non corrispondersi con un corpo che non ci appartiene che non appartiene però c'è anche veramente la gioia e l'euforia verso la ricerca di sé e questo secondo me non è abbastanza sottolineato ed è molto invece, si punta Mm molto sulla patologia Eh, e questo mi dispiace molto per la mia professione che ancora per alcuni aspetti sta cambiando, si sta modificando però rimane un po' eh, quella sottolineatura patologizzante che Yeah, mi, mi sta un po' scomoda, ecco. È
4: vero, infatti io sui miei social comunque cerco sempre di raccontare la parte felice di questo, di questo percorso, di raccontare i miei miglioramenti, eh, di raccontare che, che finalmente sono riuscito a vivere meglio, ad essere più felice con me stesso, cioè per ora io adesso non, non sto soffrendo sotto questo aspetto, anzi proprio felice sotto questo aspetto una cosa veloce mi si
0: spegne certo, il computer
4: vita. se no tra poco no
0: no Beh... no, no! <ride>
4: Pensate, allora me mentre te fai questo io vi leggo
1: vi leggo alcuni dei commenti uh, sì. allora abbiamo valentina ci dice l'unico modo per fare inclusione è parlarne dare voce alle persone ti eh, riccardo Dice, Ita, bellissima testimonianza, grazie. È stato detto diverse volte che noi eh, ragazzi e ragazze della comunità LGBTQI+, eh, abbiamo un po' il vantaggio di dover affrontare questo percorso interiore molto più rispetto ad altri, che ci porta senza dubbio a una continua introspezione di noi. Ti volevo chiedere quanto pensi sia importante fare informazioni all'interno della propria famiglia o cerchia di amici, Perché spesso ci si ferma al coming out quando invece si potrebbe andare oltre ed aiutare gli altri a capire eh, per dar loro modo di avere gli strumenti di agire e soprattutto capire quella che è questa realtà anche felice e non piena di sofferenze. In particolar modo Riccardo è è una persona che conosco, intende lui proprio un'azione quasi formale di momento di eh, formazione proprio alla famiglia, cioè avere un momento di cui ci si mette attorno a un tavolino, io ti spiego qualcosa di più rispetto a un coming out, per esempio. Non so se era abbastanza eh, ingarbugliata, però non so se hai capito.
4: Sì, poi come avevo detto prima all'inizio, io ho sempre cercato di fare informazione alle persone, alla quale mi affacciavo per fare coming out, secondo me questa è una cosa importantissima che tante persone trascurano, perché bisogna capire che dall'altra parte non tutte le persone sono informate o sono informate male. Per cui, come se vogliamo essere accettati, tra virgolette, dall'altra parte, le persone devono capire, comprendere chi siamo, di cosa stiamo parlando, per cui dobbiamo fare informazioni, dobbiamo farli capire. Guarda, esiste questo mondo qua, eh, guarda, eh, questa gente qua è comunque felice. Non è che è emarginata. Da... Poi vabbè, bisogna vedere nel dettaglio, però in genere
0: non è in che siamo. genere va felici. bene,
4: poi esiste anche l'emarginazione, purtroppo. Però non è che, che stiamo, non è che siamo in un campo di battaglia per dire. Non è che io sono andato a morire, anzi, il contrario. Quindi...
0: Ha un senso di grande nascita tutto esatto.
4: questo. Siamo verso la
1: chiusura, mi sa Giulia.
0: Ah, no. Sì, mi dispiace, mi dispiace perché Ethan ci ha messo al nostro agio, Ethan. Ah, <ride> <non è ride> Ethan fai, fai un po' come te pare, vieni qua, la nostra anche solo se ti rende felice, visto che è ah, la happy person quale sei. Ehm, ma Ethan, senti, no, a proposito, ci hai dato anche diversi consigli, eh, fra cui... Hai un documentario, hai prima citato un documentario che avevi messo in link alla tua famiglia, ma c'è qualche qualche libro, un libro, un un riferimento di qualsiasi tipo, un quadro, una musica, qualcosa che ci vuoi lasciare rispetto al tuo percorso che ti va di sottolineare?
4: allora ci sono diversi libri carini dove raccontano diverse esperienze però al momento purtroppo non me li ricordo
0: nooo ve li ce spammo li dopo
4: e no, no. Eh, vabbè posso anche consigliarvi su youtube Sì, ci sono dei video che per esempio ha realizzato la mia ragazza Muriel e poi c'è eh, un video che è stato realizzato da Frida con la collaborazione di eh, Francesco Cicconetti, che è un altro ragazzo trans. Mm-hmm. E anche lì loro gli hanno fatto tipo una mini-docu-serie, diciamo così, e eh, a breve, penso tra maggio e giugno, uscirà sulla Rai un mini-documentario su me e un'altra ragazza trans che si chiama Jessica Senesi, che anche mm-hmm. lei è molto attiva su, sui social, e
0: mm-hmm. quindi uscirà
4: uscirà questo mini documentario dove praticamente verranno intervistati anche i nostri genitori, entreranno proprio nella nostra vita, ecco. E oh, quindi bello questo.
0: Grazie, ora non so grazie.
4: Si ira esattamente perché sapete i tempi della televisione.
0: Certo, <ride> sì, sono poi usamati. i tempi misteriosi. I,
1: i tempi ora con i tempi di Covid è ancora più difficile.
4: Abbiamo gira- girato a gennaio, però ah ok ah, quindi andiamo solo bontarlo, fra
3: virgolette solo eh.
0: tienici ten- aggiornati così anche noi yeah. insomma, facciamo lo...
3: sì, sì, sì sì assolutamente
0: mandaci
1: così. le informazioni yeah. che le mettiamo sui nostri canali okay. Perfetto,
0: beh non ti faccio neanche la nostra domanda di rito cosa fai per essere felice perché dirò roba ne- di essere felice anzi te la rifaccio vai Questo... cosa fai per essere felice
4: allora, io di solito cerco sempre eh, di andare dritto verso i miei obiettivi. Sì. Poi, vabbè, una cosa che mi rende felice è stare con la mia ragazza, stare con il mio cane e, e poi essere me stesso. Ecco.
0: Eh, che bello. Bene. <ride> che altro aggiungere? Ita, noi ti abbracciamo fortissimo. Sì. Purtroppo, questa sera il tempo a disposizione che avevamo in questo nostro salotto live è terminato, ma sì. eh, insomma, sì. per. Valerio, volevi aggiungere qualcosa? Sì,
1: volevo chiedere a Ethan se ci dava un paio di riferimenti dove le persone possono seguirti.
0: Ah, ok.
4: Allora, principalmente sul mio profilo Instagram, che si chiama CaspiSan, oppure potete cercare Ethan Caspani, mi trovate. Ethan è è e T h a perché la gente lo scrive sempre sbagliato. (ride) Con l'H. Esatto, sì, su Instagram.
0: Principalmente su Instagram. Allora io incomincio con i saluti per per darci la buonanotte, buonanotte da me Giulia Cavallini, una buonanotte anche da Valerio Bellini,
2: buonanotte a tutte e tutti,
0: da Ferruccio Mazzanti,
2: buonanotte a tutti e tutte,
0: da Marco Blues,
3: buonanotte sogni felici, ci vediamo martedì prossimo.
0: E un grande, grande saluto e un abbraccio da Itan Caspani.
4: Buonanotte e grazie mille a voi per avermi ospitato.
0: Grazie e alla prossima. Itan, ti seguiremo sicuramente e aggiorneremo il nostro pubblico su tutto il tuo, i, le future uscite di video e quant'altro. Quindi ti diamo un grande bacio e grazie ancora Itan. Grazie
4: anche a voi. Un bacio.
0: E non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.